0: Revista Cómo ves.
1: Una noticia puede darse a conocer de forma masiva a través de la voz de un solo comunicador. Un vehículo de proporciones inmensas es capaz de llevar a toda una tripulación bajo el agua. El ser humano logra escapar de la atmósfera de la Tierra gracias al uso de un cohete.
0: Estas maravillas modernas nos resultan ya parte de nuestro día a día. Sin embargo, alguna vez fueron el tópico de novelas tan fantasiosas que le dieron a Julio Verne el reconocimiento mundial por tener una imaginación volátil.
1: A menudo se cita a Verne como el referente de los grandes inventos científicos del siglo XX. Pero resulta que al autor francés también se le relaciona con el conocimiento científico de su época, pues en varias de sus obras se muestra su gran conocimiento de la geodesia, que es la ciencia que estudia la forma y las dimensiones de la Tierra.
0: Su obra más famosa al respecto es La Vuelta al Mundo en 80 Días, donde el gentleman Phineas Fogg apuesta 20.000 libras, que podrá partir la noche del 2 de octubre de 1872 a las 8.45 de la noche y volver al mismo punto a la misma hora del 21 de diciembre de ese mismo año, después de haberle dado la vuelta al mundo.
1: Al usar el conocimiento actual, sabemos que Fogg debió recorrer en esos 80 días poco más de 40.000 kilómetros, el perímetro del globo terrestre. Al utilizar Google Maps... Para trazar el viaje de Fogg, nos enteramos que en realidad recorrió 37.230 kilómetros, no por error, sino por maña.
0: El viajero usó los transportes disponibles en su época, con lo cual en varias ocasiones se desvió tanto al norte como al sur, pero esto fue solo parte de los complicados pero certeros cálculos de Julio Verne.
1: Phineas Fogg no inició su viaje en un punto del Ecuador, donde habría tenido que dar la vuelta al mundo a lo ancho de la circunferencia de la Tierra. Él viajó por uno de los paralelos del norte con una precisión que, aunque no se le diga al lector, queda muy bien establecida en las mediciones de la Tierra.
0: Cálculos similares hace Verne en otras novelas como «Aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África Austral», donde una expedición científica debía medir un segmento del arco terrestre cruzando uno de los meridianos de la Tierra. De nuevo, nos encontramos con rutas y cálculos bastante precisos.
1: Y en De la Tierra a la Luna, el cohete de Verne despega desde Tampa, Florida. La base de donde partió el Apolo 11 está en Cabo Cañaveral, que se encuentra en la misma latitud de Tampa, por lo que Verne sabía que si vas a lanzar un cohete a la luna, es mejor hacerlo desde un punto cercano al Ecuador.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo 10.000 leguas de Viaje Alrededor del Mundo, Verne y la Geodesia, escrito por Héctor T. Arita.
1: Si deseas saber más sobre los fundamentos científicos de la obra de Julio Verne, consulta la revista ¿Cómo ves? la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista ¿Cómo ves?